0: 惠安血案，挥刀断了自己的姻缘。上集。二零零零年十一月二十七日凌晨，惠安县涂寨镇下社村，漫漫未央的长夜里，万籁俱寂，了无生气。漫无边际的天幕上，一弯冷月，几点寒光，格外落寂。夜幕中，一个人影在村南小道上晃了一下，进入一座尚未完工的平房。攀上屋顶，跨越过另一座小宅院，一点微弱的光斑在屋顶上摇动。吱呀一声，人影撬开宅院的封楼小门，溜进屋里。这时，人影掏出蒙面布，将自己的整个头部罩着，只露出两只眼睛在滚动着。借着微型手电筒的那点光线，蒙面人幽灵似的在院里游荡。不时的把耳朵贴近房门，听听几个房间的动静。突然，蒙面人似乎不甘忍受这屋里死一般的静寂，走进厨房，从橱柜里拿出一块瓷盘，啪的一声扔向客厅。睡房里正在酣睡的庄辉龙夫妇被惊醒，老两口正在议论是不是猫打碎了什么，又听到啪的一声，庄辉龙来不及披上外套，就打开了房门，走向客厅。打开电灯，看见地上摔碎的瓷盘，庄辉龙蹲在地上拾起碎盘子，好生纳闷：这好端端的盘子怎么会从厨房摔飞到客厅？不是猫摔破的。庄辉龙告诉随后起床的老伴庄顿，庄顿也觉得奇怪，欲走进厨房瞧个究竟。咚的一声，庄顿一脚刚跨进厨房门，迎面一根黑乎乎的棍棒就劈头砸来。紧接着又是一下，庄顿应声倒下，双手本能的在黑暗中乱抓，正好抓住蒙面人的一只脚。蒙面人一个趔趄，趴在餐桌上，左手虎口被菜刀划破了一个窗口。蒙面人随手拿起菜刀，反手朝庄盾紧抓不放的手猛砍了一刀，而后慌忙冲出，与循声而来的庄辉龙撞在一起。蒙面人朝庄辉龙胡乱劈砍了一阵，便扔下菜刀，夺路而逃，完全隐没在了黑暗里。快来人啊！快救命啊！寂静中的一阵凄厉的尖叫，远比嘈杂中的爆响更有震慑力。不到几分钟，邻里乡亲一个个的闻声赶到，慌乱中有人急忙报警，警车、救护车拖着撕心裂肺的警笛疾驰到现场。在惠安建筑设计室工作的工程师庄辉龙早已气绝身亡，奄奄一息的庄盾被送往医院抢救。仇杀、财杀，惠安县公安局刑警大队的干警即刻开展了现场勘查和现场访问工作，并抽调涂寨、东园、黄塘派出所的民警二十余人组成了专案组。案发现场满地都是血迹。大厅的小桌上有两块摔碎的瓷盘，在厨房里发现一根沾着血迹的木棍和一把菜刀，地上还有一颗牙齿，是庄盾被击打时脱落的。在房屋封楼的小门轮上可见撬台的痕迹。法医鉴定，死者庄辉龙的致命伤是头颈枕部那个碗口大的刀砍伤，其余几处刀伤都未致毙命。由于案发后群众参与抢救受伤者，整个现场已遭破坏，未发现其他有价值的痕迹。在勘查现场的同时，一组刑警随即赶到惠安县医院。处于惊吓之中的庄顿清醒过来后，也未能提供实质性的东西。他说：“他在厨房被劈倒后便昏昏沉沉的。他将躺倒在客厅里的丈夫搀扶到卧室后，便开门喊人。”后突然想到藏在杂物间里的那个万余元的现金，从杂物间谷刚掏出那包钱揣在自己怀里，才发现自己左手的四个手指被砍切的快要断裂，顿感一阵剧痛，便昏厥了过去。至于凶手是几个人、什么模样、怎么离开的，他也不知道。那么，凶手的作案动机究竟是什么？是因仇或为财？或是还有其他深层次的原因呢？对案件性质的认定，专案组颇有一番争议。凶手未说一句话，也未翻箱倒柜，便劈头盖脸的对受害者一阵棍打刀劈。死者脖子上那碗口大的刀伤，证明凶手下手时似乎有什么深仇大恨。可若因仇而来，凶手为何未曾携带凶器，而是就地取材？这与预谋的害命仇杀案显得有点矛盾，财杀又找不到显露的证据，即为财来，凶手为何不悄然逐屋搜索猎财？那厨房里的盘子摔在客厅，分明是凶手所为。凶手为何要摔盘子惊醒庄氏夫妇？是不是凶手为了试探动静才有如此作为？这盘子摔的真有点奇怪了。不管是盘子摔得奇怪，还是案子本身奇怪，这案子总要办下去。专案组决定分成若干个小组着手侦查。庄辉龙夫妇长期住在县城，庄顿手头组织了几期互助会，每月农历初一必定回村收取会载钱。案发当天正好是11月初一，凶手极有可能是知道庄顿手头有钱而伺机抢劫的。几名专案组人员围绕庄辉龙夫妇的家庭经济情况、参加互助会的人员情况开展了重点调查。案发当日午夜二时许，住在村东北侧的村民曾听到一阵跑步声和狗吠声，由案发现场自下社村至塔上村路口方向。据此。一组专案人员以下社村向塔上村沿途调查，案发期间是否有人发现异常情况。案发之前的一段时间，下社村的临近村庄曾发生案犯撬门入室，进入厨房偷吃菜厨内的食物案件，因而有人分析，幺幺二七案中的案犯是因为找不到食物而摔盘子故意发泄，案件之间的作案手段有点类似。另一组专案人员逐一查访此类案件的事主，并案侦查。整个专案组工作立足点定为本地，向塔上、古山、大汀村延伸，直至拓展至相邻的东岭、东桥、静峰等镇。摸排对象以本地人口与外来人口一并排查。所有的排查工作都是枯燥无味而又必须如此的。一波三折。工程师的猝死案惊动了县镇两级领导，县委、县政府的领导几乎都对该案的侦查工作做过批示或了解过问。涂寨镇党委、政府表示不惜一切代价，全力做好后勤保障，发动群众积极配合，确保侦查工作的顺利进行。这一切关心支持，无形中变成了一股巨大的压力。专案人员夜以继日的艰苦征战，侦查工作在时起时伏中艰难的进行着。几分艰辛必定有几分收获，专案人员的不懈努力使专案组指挥的案头上堆积着各种线索和材料。侦查破案就是在这些纷繁复杂的材料中去甄别筛选，以求垂康见米，突破全案。案发当晚十二时许，在古山村与下社村路口，有一捡破烂的老人看到三个年轻人拐进通往下社村的村道上。老人用手电照其背部，其中一个人用普通话生狠的问：“你照什么？”这伙人到底是谁？是否就是作案者？疑点较大。2000年11月29日凌晨三时许。涂寨曾厝村发生一起案件，四名案犯从一民宅的二楼窗口入室，被发现后，其中一人持菜刀砍人，夺门而逃。当晚，另一曾姓村民发现窃贼伸进竹竿欲勾衣服，与窃贼拔杆对峙，窃贼斗不过后，竟恼羞成怒的砸破玻璃，其行径与摔盘子不相上下，也是同晚。村内某厂三楼被窃贼光顾，被盗手机、衣服和五百余元现金。攀向二楼窗口入室，持菜刀砸玻璃。其作案手段真的有点像“幺幺二七”案件。专案组试图通过查破这类案件，寻找“幺幺二七”案件的突破口。专家组经过紧张的工作，发现惠安县城某酒店的女服务员黄岑。与一伙重庆老乡来往密切，这帮重庆老乡行动诡秘，有作案嫌疑。十二月一日，刑警找到该酒店了解黄岑的情况。酒店经理称，黄岑的丈夫于昨日去世，黄岑欲请假回家。刑警将黄岑诱至酒店，要黄岑带路到其居住的出租私房。黄岑有几分不愿意。带着刑警七拐八弯的在县城里兜圈，后来竟带到一个摩的的车工住处。倒是这位车工干脆把刑警直接引到了黄岑的住处。黄岑住处有四个外地人，见到警察便想开溜，不料逃路已被堵死。刑警从四个人随身携带的包内发现有多部手机和假手枪、杀猪刀、沾有喷溅血迹的螺丝刀，四人当即被拿下。其中一名叫廖启煌的交代，其与李成、卜文波、杨德建曾于十一月二十四日晚抢劫惠安某鬼钢厂老板，四人入室行窃时被发现，持木棍将老板打伤。廖启煌提供，李成就是黄岑的男朋友。今天凌晨骑摩托车在泉州市区城东路段发生车祸死亡。本章内容已经播讲完毕，欢迎您继续。订阅收听。